0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Jeg har mødt en del singler, der siger, at de ikke på for at få en kæreste. Og spørgsmålet er, hvorfor? Fordi det er klart, at der med et hvert forhold følger arbejde med. Men hvis man nu investerer noget energi i det, så er der faktisk også en potentiel chance for, at man får masser af kærlighed, man får masser af tryghed og alt det andet gode, der også er i et forhold. Men det er jo altså også et faktum, at mænd og kvinder er forskellige, og hvor meget ved vi om hinanden? Hvor meget forståelse har vi egentlig for hinanden? Det skal det handle om her de næste 54 minutter her på Radio 4. Jeg besøger to gæster, der ved en del om både mænd og kvinder. Det er Daisy Løvendal, der er forfatter og personlig rådgiver. Velkommen til, Daisy. Tak. Og så er det Anders Witzel, der er mandemenser Velkommen til, Anders. Tak. For et par måneder siden, der lavede vi tre en udsendelse, hvor vi to, Anders, i den første time, talte om de ting, som kvinder bør vide om mænd. Og så i den anden time, Daisy, der var det så os to, der talte om, hvad mænd bør vide om kvinder. Yeah. Jeg kan jo godt lide mænd, så jeg var ret nysgerrig på de der mænd. Og hvordan jeg som kvinde også kan være med til, at en mand har det godt. Og så tænker jeg, jo, jeg vil også gerne tale om kvinder, men jeg ved ligesom en del om kvinder. Og der blev jeg overraskende nok noget forbavset over, at jeg efterfølgende fra vores samtale, Daisy, den gik jeg fra med sådan en følelse af, at dels jeg er ikke alene i verden med den måde, jeg opfører på mig på, men også med tilgivelse. Det handler, fordi du sagde, at kvinder er ligesom havet. Vi og vores kroppe er i konstant forandring. Mm. Og det betyder, at hvis man kigger ud over et hav, så kan der være blikstille det en øjeblik, og så behøver der ikke at gå mange minutter, og så er der altså ret store bølger på. Ja. Det var sådan en brås, der gik op for mig. Altså er jeg den eneste kvinde i universet, der ikke har fanget den, før jeg talte med dig?
1: Nej, det, det er jeg ret sikker på. Eller det vil jeg faktisk påstå. Det ved jeg, at du ikke er. Og jeg kan jo også sige, at jeg har jo også været en af dem. Jeg har jo også i rigtig mange år i mit liv tænkt, okay, der må være et eller andet galt med mig, eller jeg burde være anderledes, eller jeg burde være mere rationel eller mere konstant, eller mere har større bryster, og slankere talje og være klogere og smartere, og det ene eller andet. Så, jeg, så, så det, jo, det har også været min egen rejse i virkeligheden, at erkende de her ting, fordi der er en dyb visdom omkring livet som det ikke altid er så nemt at få adgang til i det her moderne, meget travle samfund. Og der er jo også sket sindssygt meget, både med menneskers udvikling og den teknologiske udvikling, og med, hvad det betyder at være mand og kvinde bare inden for 50 år. Og der er også en eller anden form for dybde og visdom, som vi måske for 100 år siden eller 200 år siden hørte af vores formødre eller forfædre, som vi i dag ikke får på samme måde. Og så bliver det nogle meget, meget smalle billeder, vi egentlig har at se os selv i. Og det bliver sådan meget... Og spejler sig Præcis, og spejles i. Og så kan vi spejles i hende, der den super smukke kvinde, der lige har fået fire børn og taget en Ph.D. og går på arbejde og har et fantastisk sexliv, og så har hun forresten også lige købt en båd. Og så står der en masse andre mennesker og tænker, gud, jeg bliver helt, helt overvældet bare ved tanken. <laughs> og det er også derfor, jeg er så glad for, at du inviterede mig og Anders ind. Fordi jeg synes, det er så vigtigt i virkeligheden også at have nogle andre samtaler og åbne dem op, og ikke bare tro, at alle andres liv og følelsesliv er anderledes end ens eget.
0: Mm. Anders, var du øh, meget bevidst om, at vi kvinder, altså åbenbart, er som havet? Ja, er i konstant forandring på øh, det mentale plan, og, og i virkeligheden også det fysiske, fordi Maha. vores cyklus gør jo også noget ved os.
2: Mm. Ja, det var jeg.
0: God damen, Alexis, var det irriterende, du svarer ja.
2: <laughs> Det tror jeg, at de fleste mænd er, sådan set. Uh, måske ikke så meget den fysiologiske del, men, uh, men helt sikkert den humørmæssige i hvert fald.
0: Ja. Noget af det, som du og jeg så talt om, Anders, med hensyn til manden, det er, at han har, han har det svært i dag, mm-hmm. fordi mange mænd, øh, kan man sige midalderen af mænd, er det ikke sådan omkring har manglet en mande-rollemodel i deres liv.
2: Jo, i den grad. Ja, Ja, og jeg bryder mig jo ikke om, du kalder det midalderne, fordi nu om dagen hedder det jo sådan sidst i ungdommen, faktisk, når man er oh. i 40'erne. Oh, okay. Men, men os, nu det ligge. Læ- du har jo ret, det er jo midalderne. Øh, og det er i hvert fald en, en, en generation, som i den grad har manglet de maskuline rollemodeller. Øh, det har vi talt om flere gange, at, at, at det, det tror jeg faktisk på, at spiller en afgørende, hvis ikke den allervigtigste rolle overhovedet i, at mænd har det svært. Øh, og når jeg siger, at mænd har det svært, så vil jeg gerne afvise med det samme, at det sådan at er, at er synd for manden, eller at, at det sådan et eller andet med, at kvinderne er nogle onde nogen, som har været hårde ved os, og derfor er det svært at være mand i dag. Øh, det er mere bare en analyse af, at, <coughs> at, øh, at manden står over for nogle udfordringer, som vi ikke har værktøjerne til at håndtere særlig godt, særlig mange af os, vi, vi har haft en opvækst med de manglende maskuline rollemodeller, og til gengæld i den grad tilstedeværende, meget tilstedeværende øh, feminine rollemodeller øh, i alle mulige situationer, så, så, så der er der en ubalance i de fleste mænd, som, som i den grad trænger til at blive rettet op. Og den proces er svær, ligesom al anden personlig mm. udvikling er svær. Øh, så det er det, jeg mener, når jeg siger, at mænd har det svært.
0: Mm. Er det noget, du kan genkende, Dase, fordi du øh, arbejder jo også mm. med, med mennesker og par? ja. Yeah. Om med mænd. Og med mænd.
1: Ja. <laughs> Jamen, det kan da i høj grad. Altså, i virkeligheden så tror jeg, at vi som køn, som mennesker, er meget fælles om det her. Fordi verden har forandret sig radikalt. Og som, som det ser ud, hvis man kigger sådan en, lidt ind i fremtiden, så er verden jo bestemt ikke holdt op med at forandre sig radikalt. Altså, bare de her dage, hvor vi lever under covid-19, sker der jo ret store forandringer i, hvordan vi er sammen. At vi ikke lige kan give hinanden hånden eller et kram. Og vi skal måske arbejde på en anden måde. Altså, vi er jo i virkeligheden i en sindssyg udvikling som jo virkelig har accelereret igennem de sidste 100 år. Og i den udvikling er der jo på mange måder sket en frissættelse. Jeg er jo en af dem, som har læst historiebøgerne godt nok til og kommer fra en arbejderklassefamilie, så jeg ved godt, hvordan det har været at være både mand og kvinde for 100 år siden. Så jeg har ikke nogen nostalgi omkring fortiden. Men det, at vi som køn har fået mere lige muligheder, og jeg siger mere lige, jeg siger ikke alt er lige, jeg ved heller ikke, om det skal være det, det er en anden snak. Men det, at kvinderne nu også er gået ind på arbejdsmarkedet, og der er mulighed for, at mænd meget mere aktivt kan bidrage til det at være fædre og opdrage børn og omsorgsrollen, det gør jo også, at vi lige pludselig har skulle opfinde en helt anden måde både at være vores eget køn på og være sammen med hinanden på. Så på den måde står vi jo alle sammen med på den ene side set en fantastisk mulighed for kreativ udfoldelse af personlig udvikling, men også mit kæmpe stort spørgsmålstegn og et kæmpe stort pres for ligesom at bruge det til et eller andet. Og friheden kommer jo altid med en pris. Frihed er fantastisk, og frihed er et af mine egne dybeste idealer og værdier, men frihed betyder jo også, at vi i virkeligheden skal gribe den og træde i karakter og være autentiske og vise, hvem er vi og hvad vil vi. Og mange af de par, jeg arbejder med, sidder jo i virkeligheden over for hinanden og siger, hvem er du? Og nu skal du høre, hvem jeg er, og hvad vi vi sammen? Og det er jo i virkeligheden enormt smukt, men det er jo også et superkrævende arbejde, som kræver, at man virkelig både træder ind i sig selv, men også virkelig åbner sit hjerte for en anden. Og der har parforholdet jo fået en anden betydning, fordi for første gang i historien, og det er jo unikt, og det er unikt for Danmark og lande, vi lever i her, det er bestemt ikke det samme alle steder i verden, der har vi muligheden for at vælge hinanden fra. Jeg kan faktisk som kvinde, vælge jeg synes er et kæmpe privilegie, forsørge mig selv for børn, har alt den sex, jeg næsten har lyst til, afhængig af om jeg kan overbevise nogen om at dyrke det med mig. <laughs> jeg kan tjene penge, jeg kan leve mit eget liv, jeg har ikke brug for en mand. Det vil sige, at jeg vælger en partner til, fordi jeg synes, han eller hun kan give mig noget. Men jeg bliver jo også selv kun valgt til, hvis det menneske synes, at jeg kan give dem noget. Og det giver jo en helt anden sårbarhed, og det, gør, og det er jo i virkeligheden nyt, for ægteskabet har jo handlet om at sikre affyldningen, og hvem går pengene til? Lige pludselig handler kærlighed og parforholdet nærmest kun om selvrealisering og realisering
0: af det gode liv. Og det kræver sin mand og kvinde. Og vi skal jo i virkeligheden ikke særlig mange år tilbage i historien. Måske 50 år tilbage i tiden, hvor at man skulle være gift bare for i nogle byer at få en lejlighed. Ja, det er helt vanvittigt, mm-hmm. ikke? Det er at, øh, Altså Så er udviklingen er jo gået forholdsvis stærk, hvis bare vi tager de 50 år. Ikke? Men du ved jeg godt, I hverken historikere, og I heller ikke antropologer, her I har heller ikke for 100 år siden. <laughs> øh, men tror I, det i dag er sværere for mænd og kvinder at forstå hinanden, end det var Dengang, at manden gik ud på marken, og kvinden forsørgede børnene og sørgede for husholdningen.
2: Jeg tror ikke, det er sværere eller nemmere, men jeg tror, ønsket om at forstå er større i dag end tidligere. Jeg tror simpelthen, at, at, at den måde, vores samfund har udviklet sig på, alt den graven dybde og os selv, øh, vi gør i, i vores del af verden, at, at det er blevet så almindeligt at gå til en terapeut og vil have det bedre, når man har det svært. Øh, alt det har, har gjort, at, at behovet for at prøve at forstå hinanden er simpelthen stedet. Vi, vi vil vide mere om hinanden.
0: Mere vil have mere. Ja. Ja, nu handler livet jo ikke
1: kun om at overleve. Meget har jo handlet om at overleve. Nu handler det jo om at leve. Og det er jo et kæmpe privilegie. Men, men igen, det er også, som jeg siger, at vi har frisat os fra, at vi har behov for hinanden. Og det betyder, at vi skal gøre os gældende, mærkbart gældende i hinandens liv. Og hvis jeg, kan gøre, jeg skal gøre mig mærkbart gældende i nogens liv, så skal jeg jo forstå, hvad er det, der er vigtigt for dig. Og hvis du skal gøre det over for mig, så skal du jo vide, hvad der er vigtigt for mig. Så på den måde har vi jo åbnet for en dialog. Dels det, og så også det der med, at man skal heller ikke undervurdere cirka 50 procent, jeg tror det er 48,9, sidst jeg tjekkede Danmarks Statistik, at danske par, vælger at gå fra hinanden. Og den frihed til at bryde parforholdet op, den er den største tilhænger. Jeg synes, det er en sindssygt vigtig ting, som jeg virkelig synes, at vi skal kunne. Jeg tror også, at det nogle gange er en masse sorg forbundet med det, og der er også rigtig mange mennesker, der i virkeligheden ønsker den livslange partner, og jeg kan virkelig også se, hvad det kan give. Men det betyder jo også, at en gang handlede det om at finde en partner, og så blev man gift, og så var resten lykkeligt. For de levede lykkeligt til deres dages ende.
0: Det er i hvert fald det, vi hører.
1: Det er det, vi hører. Eller også så levede de bare sammen super ulykkeligt, og så gjorde manden sit, og kvinden gjorde sit, og livsområdene var jo meget mere opdelt. Der var noget, der var kvinderarbejde, der var noget, der var manderarbejde. I dag lever vi lykkeligt sammen, til vi lever lykkeligt med en anden. Altså, så derfor er vi jo også hele tiden og konstant i en udveksling. Ved du mig, ved jeg og dig, kan vi stadigvæk give hinanden noget, og hvad er det, vi skal med hinanden?
0: Mænd og kvinder er meget forskellige, og siden vi havde den her snak, så er der jo ikke sket meget. Det kan man jo ikke forvente, der sker revolutioner på få måneder, så nu tager vi altså en runde mere i det her med, hvad vi hver især bør vide om hinanden. Øhm, er vi mænd, både mænd og kvinder, overhovedet opmærksomme på, hvor forskellige vi er? Altså, at hun ikke kun er en hystede, og han ikke kun er en klaphat?
1: Nej, jeg tror ikke, jeg altid synes, at vi er gode nok til at være opmærksom på hinanden, fordi det er jo også meget menneskeligt at vi ligesom falder ind i en forståelse af her jeg er der du og dig kender jeg jo godt og så glemmer vi måske at stille det jeg kalder de stærke spørgsmål og de nysgerrige spørgsmål og vi glemmer måske at gå på opdagelse hinanden. Du ved, det er lidt ligesom mange af de par jeg arbejder med hvis vi snakker om seksualitet så sidder de der i et eller andet tidspunkt i deres voksne liv og så tænker de det jeg lærte af Louise i 3 det virkede bare pisse godt det moving. Og så sidder de over for Marianne som reagerer helt anderledes og tænker er hun forkert eller var Louise forkert eller hvad er det egentlig det hele kræver, fordi vi har en tendens til at tro, at hvis noget virker en gang, så virker det altid. Men sådan er livet jo ikke. Det udvikler sig jo hele tiden. Kvinders lyst er jo også ligesom havet. Mænds lyst er også underlagt alle mulige faktorer, der gør, det udvikler sig. Og derfor skal vi jo hele tiden i virkeligheden møde hinanden. Og det er jo ikke nødvendigvis nemt. Det er jo ikke nødvendigvis nemt at sidde over for hverken et fremmed menneske og sige, hej, hvem er du? Nu vil jeg gerne invitere dig ind i mit private liv og rigtig vise dig, hvem jeg er. Ikke glanspillet om, hvor perfekt jeg gerne vil være, men virkelig, hvem jeg er. Inviterer dig hjem på pasta og tirsdag i stedet for på Østers og vin lørdag.
0: Det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke nemt, men jeg tror, det er sindssygt nødvendigt. Anders Witzel, bør vi allerede på det der datingstadiet tage den snak om? hvilke forskelligheder der er mellem os, eller er der, er der og nu ved jeg godt, nu bliver sådan en ikke? Er der nogen mænd, der vil tænke, at det er magt der er simpelthen ikke det der? Åh
2: oh, ja, selvfølgelig er det det. Det er der sikkert også kvinder, og der det er bare fordi, kvinder, jeg, jeg forestiller
0: mig, at kvinder sådan er enormt nysgerrige, meget gerne, altså vi er jo meget talende. Ja. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Jo, det er... <laughs> Det, 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 der det, nu, det, er der sker nu, det er, at Anders det kaster et lille blik over på Daisy. <laughs>
2: <laughs> ja, nu startede du jo inden udsendelsen med at fortælle mig, at du godt kunne lide mine pauser, så jeg tænkte, så, så er, der også, så er der jo også plads til, at der er andre, der kan komme på banen. Det skal man jo vide, når man holder en lille pause. Altså, øh, jeg tror, det er altid en god idé øh, tidligt i en relation, øh, hvis man er på vej ind i, i, i noget mere, at sæt ord på, hvad man forestiller sig øh, er vigtigt for en, øh, eller hvad man allerede ved er vigtigt for en, hvad man godt kunne tænke sig, og hvordan man godt kunne tænke sig, sit liv forme sig. Og derunder ligger jo også, hvordan man indgår i en relation. Øh, det kan være en ret, fed, en ret fed måde at lære hinanden at kende på, hvis man øh, griber muligheden for at tale om sådan en lang liste af punkter, som egentlig kunne være relevant at tale igennem i forhold til, hvis man kigger på den lange bane og skal være i et forhold i lang tid ikke så meget på den der frygtelige dating-måde, hvor man sidder med en liste, hvor hun så skal sige ja eller nej, og så skal hun helst have i hvert fald 10 ud af 13 rigtige, før man gider at gå videre med det. Mm-hmm. Ikke på den måde, men på den måde, hvor hvis man stiller et spørgsmål om øh, et eller andet emne, øh, hvordan, hvis man nu har børn begge to, for eksempel, hvordan, øh, hvordan ser du samspillet mellem vores børn? Hvordan skal det være, før det kan fungere? Hvordan kan vi forme det, sådan at det bliver øh, lykkeligt, eller på en god konstruktiv måde for alle parter? Så det er det ikke, fordi hun kan svare rigtigt eller forkert, men, men, men mere fordi man får en mulighed for at dykke ned i noget, der virkelig betyder noget for begge parter, og diskutere alle mulige store og små ting der. Der lærer man i hvert fald hinanden væsentligt bedre at kende, end øh, på alle mulige andre øh, frygtelige dating-events, man kan udsætte sig selv for. Øh, øh, og lige sådan med, I du know, sexlivet, eller øh, hverdagen, eller arbejdslivet, eller alle de andre områder, som er vigtige for en i, i det liv, man lever. Øh, så der kan man egentlig lige så godt gå i gang med at... Og, øh, og, og fylde øh, øh, brødteksten i, i parforholdskontrakten ud. Øh, øh, så man, øh, når man på et eller andet tidspunkt nåede gennem nogle af de her store områder, sådan ligesom kan danne sig et, et indtryk af, at giver det her mening, egentlig, vil vi egentlig den samme retning i livet? Mm. Øh, og i øvrigt så på sidelinjen også, er vi gode til at tale om de her ting. Øh, fordi det er jo sådan en, den ligger lidt nedenunder, men hvis man hele kødden går i klins allerede der, og, og, og hævder sin ret og vil have, at det skal være på en bestemt måde, og du skal love mig og sådan noget, øh, så vil jeg nok øh, måske trække følehornene lidt til mig der allerede i starten.
0: Så har vi bladen
2: Ja, så bliver det nok ikke super meget bedre hen ad vejen mm. i hvert fald. Det kunne jeg godt frygte. Mm.
0: Hvad er forskellen på, Daisy, om øh, man mødes på en date, et eller andet dejligt sted, hvor der er lidt, øh, lidt vand og lidt vind, og så er der også lidt vin i glassene, og man har taget sit pænt tøj på, og, øh, en, at man mødes øh, en tirsdag eftermiddag, hvor at, øh, jeg kommer fra yoga, og så kan vi lige nappe noget hverdags med?
1: Men altså for mig det er det jo en alt opgørende forskel, ikke? og hvis det skulle være en lille smule streng, så vil jeg sige, at hele den der fantastiske setting er vigtig, og den bliver vigtigere efter sådan, lad os sige, 10 år eller et eller andet. Ikke? <laughs> altså i virkeligheden er det jo rigtig fedt, når man virkelig kender hinanden, så virkelig at gå på eventyr og sige, okay, nu kender vi hinanden, og vi har ligesom, så nu tager vi altså på tantrakursus, og så sejler vi mod Grønland, eller hvad man nu har lyst til. Ikke? Men, men der tror jeg, det er vigtigt. Men i starten, så tror jeg, at hvis vi kan gøre selv, og dem vi møder, det tjen- den tjeneste at åbne os op, som vi virkelig er sige, det er mit liv, jeg går til yoga, når jeg går til yoga, så kan jeg godt lide at spise salat, og så ser jeg Netflix, vil du møde... Altså, så får vi jo i virkeligheden et meget mere direkte indblik i hinandens liv. Eller siger, ved du hvad, i den her weekend skal jeg besøge min gamle mor, jeg skal også samle lidt på hylder fra IKEA, kunne du tænke dig at hjælpe mig? Fordi Uff. jeg tror... Altså, <laughs> og det er sgu der er nej, Det er virkelig svært Altså, Men så er vi i gang med at skabe reelle relationer, ikke?
2: <laughs> Man kan se det for sådan nu gutterne nede i omkaldingsrummet næste uge. Nå, hvordan gik daten så? Ja, nu skal du høre. Ja, det skoven samlede en radio, i det tog fire
1: timer, og øh,
2: der så hun endte med at blive sur.
1: <laughs> ja, men kommer man så igennem det til næste date?
2: Men, du har ret. Så kan, altså, man, så kan man tage IKEA sammen næste gang. Så det det. får man testet forholdet med det ja. Det
1: er jo nogen, der siger, at det er helt store par forholdsstil. <laughs> men jeg tror, det der med at komme tættere på hinanden, der hvor vi virkelig er frem for en eller anden illusion, eller have den der, det her er rigtigt, og det her er forkert, og jeg ved, hvordan kvinder er, eller jeg har regnet mænd ud, Hvorfor, hvorfor alle de fordomme? Hvorfor ikke bare møde hinanden og invitere ind i livet? Det er da super. Der er ikke noget mere sexet end et menneske, der har lyst til at træde ind i dit liv. Og der er ingen større gave at give end rigtigt og åben hjertet at træde ind i et andet menneskes.
0: Og hvis man så ender med at blive forelsket og rigtig glad for hinanden, så begynder et nyt stykke arbejde. Det lyder ikke, det godt umiddelbart lyder lyde ret negativt, men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Jeg har besøg af Daisy Løvendal, der er forfatter og personlige rådgiver, og øh, Anders Witzel, der er mandemand så vi taler om forskellene på mænd og kvinder, fordi der er nogle fysiologiske forskelle, øh, forskelle der er biologiske, og så sikkert også nogle mentale forskelle. Ikke? Vi er nødt til at tale om, hvad vi gør, når vi ender i en konflikt. Øh, Anders Witzel, da vi talte sammen forleden til i dag, så sagde du, det er meget godt lige at have en strategi for, hvordan vi gør, når vi havner i en konflikt. Mm. Hvornår lægger man den strategi? Hvor er der nogen, der gør det?
2: På den der dag, hvor man har det benetøj på og har drukket halvt glas ud ude i solen, det vil være et godt tidspunkt at, ja. at tage den snak. Ja. Der, hvor, der, hvor begge parter er i overskud, og der er lys og liv, der vil det være en god idé at tage den snak. Det kan også være på en helt almindelig hverdagsaften i sofaen. Det behøver ikke at være så romantisk eller rosenrødt, men, men bare det der med, at der er overskud uh, hos begge parter og i relationen, der vil det være en god idé at tage den snak. Uh, fordi hvis du gør det, på andre tidspunkter, hvor der er mindre overskud, så, så kan samtalen hurtigt blive præget af, at der er nogle behov, der er øh, ikke tilfredsstillet. Øh, og så bliver øh, samtalen så man ikke så konstruktiv, så kan man ikke se det helt så meget ovenfra.
0: Du siger også, at øh, det er med til at definere et godt forhold, hvordan man håndterer en konflikt. Ja. Hvordan hænger de to ting sammen?
2: Jamen, det er sådan lidt en, en, en personlig livsfilosofi, jeg har, at, at alle relationer møder modstand og, og konflikter i en eller anden grad i løbet af den levetid. Øh, så at tro, at man kan undgå det, er naivt på den måde, som ender med at spænde ben for en selv, for det kommer, uanset om man ved det eller ej. Men den måde, man så vælger at håndtere en konflikt på, tegner et billede af, om relationen er, er bæredygtig, om den, om den kan leve sig igennem de her konflikter, om man vælger, at vi lærer noget af det og tage fat på det meget nærgående, hårde arbejde, det kan være, at kigge på sig selv i sådan en konflikt. Øh, eller om man bare skøjter videre og, og prøver at øh, øh, dulme eller snige sig udenom <laughs> eller bare skride fra det hele og tænke, så skal jeg en anden partner. Eller, mm. eller i hvert fald skal jeg lige i aften. Eller, altså, hvad er det nu for nogle strategier, folk vælger i sådan en situationen oh. Så det siger rigtig meget om Øh, hvad skal man sige, kontakten til den kærlighed, der kan være i parforhold, for eksempel, hvis begge parter er meget stærke i, i, i forbindelse med den her kontakt til kærligheden, øh, og i øvrigt har et, 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 hvad skal man, en rationel tilgang til det, eller en bevidst tilgang til, det, gerne at gerne vil udvikle sig både som enkelte individer og i relationen, så er der en rigtig god, en god base for at, at tage fat på det arbejde. Men det er næsten også nødt til at være sådan, før en, at den arbejdsproces bliver rigtig god for begge parter i hvert fald.
0: Mm. Vi skal tale om det, som du, Anders, kalder, når kvinder stormer. Øh, Nogle vil sikkert mene, at det er her, højstaden kommer op i os kvinder. Men Desi, det her, det er jo faktisk et meget håndgribeligt eksempel på, at kvinder er i konstant øh, forandring. Ja. Øh, eller er det i virkeligheden bare en fremragende undskyldning for at være en idiot? <laughs>
1: Ja, ja. altså der er enormt meget af det, vi taler om her, som jeg virkelig kan mærke, ja, det er jo jo så vigtigt, Ikke ikke at vilde konflikterne, ikke at vilde stormen, ikke at vilde det svære, det svarer til ikke at vilde natten. Det svarer til kun, vi har solen 24 timer i døgnet. Eller det er ligesom, når voksne mennesker på vores alder siger, hvis jeg dør. Nej, skat. Det er det eneste, jeg kan love dig med sikkerhed, at det sker. Ikke? Altså, hvis ikke vi ligesom vil at invitere døden ind, og alt det, der svært, og konflikten, alt mørket, så kan vi jo heller ikke være i lyset og livet. Og det er også derfor, for mig er det så meget en kerneværdi. Og noget, jeg virkelig har skrevet meget om og talt meget om, det er omfang konflikterne. Prøv en gang at tænke, hvad der sker, hvis du ser en konflikt og en uenighed som en fantastisk mulighed for at komme tættere på hinanden, til at komme dybere ind i hinanden, også de irrationelle og svære og uhåndgribelige og sårede sider. Også at gå ind der, hvor at selv den klogeste, mest rationelle, skærke kvinde har en såret fireårig, der ikke fik den kærlighed, hun havde brug for af sin mor og far, eller den mand, der har styr på det hele og kan præstere herfra til helvede, har en bange ung mand, der følte, at han ikke var god nok seksuelt, og kvinderne kunne ikke komme, når det var han kærtegnet. Hvad end det er, for vi har alle sammen mørke og sov. Og noget af det, der for mig er så vanvittigt smukt ved kærligheden, det er, at kærligheden heler. Og når det er, vi kan vise vores sorg og ar og smertespunkter til et andet menneske og blive mødt med kærlighed, så er det, at kærlighedens magi faktisk kan hele os, og vi kan sætte hinanden fri. For mig er det jo det, det hele handler om. Og det kan vi jo ikke, hvis vi er bange for konflikten eller desværre og siger til os selv eller hinanden, at må, der må ikke være konflikter, vi må ikke skændes, så det er et problem. Og når passe siger det til mig, så det første, jeg altid taler om, det er at omfavne det, og lukke det ind, lukke det ind, fordi der er så meget fantastisk, der kan ske, når vi går ind i det
0: sammen. Mm. Men æ, hvor meget handler det her om at være mand? Hvor meget handler det om at være kvinde? Hvor meget handler det om bare at være menneske?
1: For mig handler det her sindssygt meget om at være menneske. Og ja, jeg tror, der er nogle kulturelle forskelle på, hvordan vi reagerer som køn, fordi vi allerede siden at vi kommer ud af mors mave, bliver vi jo mødt på en forskellig måde, afhængig af om vi kommer ud med det ene eller det andet kønstegn. Og kvinder bliver ros for nogle ting, som små piger og drenge bliver ros for nogle andre ting. Men, men, ja, men dybest set handler det jo om evnen til at være i kontakt med andre mennesker, og blotte os selv og være sårbare og møde hinanden der. Og når vi er super gode til det, så kan vi også møde hinanden der, hvor vi stormer, eller raser, eller bliver stenmænd, eller hulemænd, eller trammænd, eller hvad vi end har. Men alle de begreber og alle de der tanker om, at det ligger i kønnet, kan også gøre, at vi tager afstand. Altså, for eksempel på et tidspunkt fik jeg, at det brev har jeg fået mange gange i min brevkasse, kære Daisy, hvad skal jeg vide om kvinder? Og det, jeg skriver tilbage altid, det er, at du skal vide, at de ligesom det er andre mennesker, ja, godt kan lide at blive mødt åbent. Altså, at der, sk- der sker jo aldrig noget dårligt ved, at man møder en menneske, kigger dem i øjnene og siger, hej, her er jeg, hvem er du? Lad os drikke glas og lære hinanden at kende. Fortæl mig, hvad der sker over i dig, når du reagerer sådan, og så skal jeg fortælle dig, hvad der sker i mig. Og det tror jeg, både mænd og kvinder faktisk har brug for.
0: Mm. Anders, hvis nu kvinden er som havet, vi forestiller mm. os, at det er havet, det rejser der er, er rejser, der er kæmpe bølger. Der er ikke et skib, der vil overleve den storm, der lige nu foregår derude. Ikke?
2: Mm.
0: Altså enhver livredder vil hejse røde flag og sørge for at skærme, så folk ikke kan komme i nærheden. Yeah. Hvordan skal manden reagere, når det sker over hos kvinden?
2: Altså for nu at blive i, i havmetaforen, så vil jeg sige, øh, <laughs> Vå, øh, det også være,
0: at det kan være
2: livrederen står inde på og klamrer sig til, til livredetårnet og tænker, det må du ikke sejle ud i, men problemet er jo, at manden er jo sejlet ud i det tilfælde, når den storm den pludselig lander, så er han jo ude på havet han i Han er sin ude og ride på bølgerne. Det man så gør i sådan en situation, hvis man er ude på havet, det er sådan set, hvis det er så ekstremt i hvert fald, det er, at man, øh, man lukker øh, alle øh, luer og skotter. Og så altså, bliver man nede i båden, lukker den simpelthen vandtæt til, i, i, sådan, så den kan blive kastet rundt, og så holder man allerhelvedes hårdt fast i det, der er holdelig, øh, mens stormen raser. Øh, fordi du kan ikke rigtig slippe ud af den. Så han skal æh,
0: forholde sig passiv?
2: Mm, det er faktisk ikke spurgt passivt. Det er faktisk en meget aktiv øh, okay. blien i stormen, kan man sige. Men det er en bevidst måde at være der i, så han ikke bare ryger over bord, og, eller håber og står op i spidsen og tænker om... Nu står jeg her, så kan det være, at jeg overlever. Men han lukker til og går ned, passer på sig selv, holder godt fast, så han ikke slår hovedet, når båden pludselig bliver kastet rundt. Og hvis den skulle vende på hovedet lige pludselig, så har han også tillid til, at den båd, han findes i, den vender altså rundt igen, for det gør både De bygget til det. De godt tåler at være ude i stormvær. Det kan godt være, at massen ryger af, og han skal have et nyt sejl næste dag, men han overlever. Og det er sådan set lidt det, der er ideen i det her med, når jeg siger, at en mand skal stå i stormen. Det betyder, at han skal ikke synes, at det bare er fjeng-fjong, og det er okay, at hun kalder ham alt muligt grimt, men han skal heller ikke skride, og han skal heller ikke bare stikke af fra det. Han skal sådan set blive i det, og bære hende, i hvert fald ideelt set, bære hende igennem sin egen storm. Det betyder ikke, at han skal finde sig i at blive dårligt behandlet. Det betyder, at han skal blive stående, at være der sammen med hende og, og øh, måske hvis han har overskud til det spørre lidt ind til øh, hvad det er der rører sig af hende øh, nogle gange kan sådan en lille sætning som bare at sige ja, jeg skulle lidt tale færdig med. nogle gange sådan en lille sætning, som bare at sige øh, jeg kan se du er vred faktisk være nok til at at hun føler sig mødt i det der hun står i hvis det, hvis det er vredet hvad det jo ofte er i sådan en situation der
0: jeg føler simpelthen sådan en behov for, altså jeg har næsten stå, lyst til at stå og bide mig i hånden for ikke at sige noget forkert, ikke? Men ja, hvis jeg blev mødt med det der, og det kan godt være, at det bare er mig. Nu skal jeg spænde på, hvad Daisy siger. Så tror jeg, jeg vil opfatte det som noget af det mest provokerende. Mm. Hvad siger du, Daisy? Altså, jeg ved godt, det kommer også an på situationer, og ja. det kommer an på, hvad det i, i virkeligheden handler om. Men at, at, at blive mødt med sådan en... Og oh, jeg kan se, du er enormt vred, Hvad handler det om? <laughs> ja men nu tager du også lige Jørgen Partier og et stemmen på der, når du, når
2: du siger det. Sådan så, så, så vil jeg nok ikke anbefale at gøre det. Nej.
0: Men det er vigtigt, at han spørger ind og anerkender. Dermed anerkender, at der sker noget over hos dig. Jeg er nysgerrig efter at ja. vide, hvad det er.
2: Det er vigtigt, at han, han bliver i det, at han øh, er nærværende om han skal spørge ind eller ej, det må komme an på situationen. Det kan også være, at hun er en af dem, der taler så meget, så han slet ikke når til at sige noget som helst. Men der er jo mange måder, man kan være i det samme rum, som en kvinde, der raser på. Øh, man kan se ud som om, man synes, hun er en kæmpe idiot, mens hun gør det, eller man kan øh, stå åbent øh, og være nærværende, kigge hende i øjnene og lytte til det, og nikke på de rigtige tidspunkter, og ligesom være med, lytte aktivt.
0: Mm-hmm.
1: Altså jeg vil sige, for mig der er der noget af det her, der mere handler om, igen, fordi jeg oplever også nogle gange, at, at mænd de, de raser. Ikke? Det gør vi så ikke at have, de raser på nogle andre måder. Men jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi i virkeligheden ser vrede som noget relationelt. At vi i virkeligheden ser, jamen hvis der er vrede imellem os. Altså ikke sådan, at du er vred, og det er jeg jo ikke. Men at man i virkeligheden meget lukker de følelser ind og siger, okay, der er vrede imellem os. Og det er jo egentlig lige meget, om det er ens kæreste, eller det er ens bror, eller det er ens barn, eller det er ens hvem det end er. I det øjeblik, vi ser de her store følelser, vrede, skam, sorg som fællesfølelser. Vi alle sammen har en andel i og et ansvar overfor, for de følelser kommer også som en reaktion på det, der sker imellem os. Så vi lige pludselig to aktive parter, som begge to svømmer i havet eller er på båden, frem for at skabe en afstand imellem os. Så det, jeg tror enormt meget på, det er i virkeligheden at blive i kontakten. Altså blive i den kontakt, blive i den kontakt, blive ved med at have åbent hjerte, stærk ryg, åbent hjerte, her er jeg. Og det kan jo godt nogle gange betyde, at man siger, jeg kan se, at du er rigtig vred, eller kan jeg hjælpe dig her, eller hvordan kan jeg hjælpe dig? Men det kan også betyde, at man siger, nu vil jeg ikke mere. Jeg kan mærke, at den måde, vi er sammen på lige nu, det kommer simpelthen så pist, at det kan jeg ikke. Så skat, nu går jeg i 10 minutter, og så kommer jeg tilbage. Og jeg går ikke, fordi du er forkert. Jeg går, fordi jeg har brug for en pause. Altså, så det er jo altid afhængigt af, hvor er vi henne? Og noget af det, der jo er så enormt svært, i det at være menneske, der er enormt mange mennesker, der gennem tiden har spurgt mig, hvad er det rigtige at gøre i den situation? Jamen det kommer an på, hvor du er henne. Fordi nogle gange i vores liv kan vi jo godt have overskuddet til at stå der. Andre gange, der er det bare sådan lidt, hele mit system er så spændt i forvejen, at jeg kan ikke mere. Og jeg tror meget, at det at være menneske handler også om at anerkende og omfavne os selv der, hvor vi er. Jeg er heller ikke altid den mor, der kan lytte til mine børn selv, og de har behov for det. Jeg er ikke altid den kæreste, der kan være der, når min mand har behov for mig. Men jeg er blevet sindssygt god til at sige, at jeg ønsker, at jeg lige nu var bedre til at give. Og jeg vi ønske, at jeg lige nu havde et øre og havde overskud til at lytte til dig hele aften. Men det har jeg ikke. Du kan få en kop kaffe og kys på kinden. Det er nogenlunde, det, jeg kan give nemt at som en fiasko der, men jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi har os selv med, for kontakt er mellem et menneske, der dels har fat i sig selv, og så rækker hånden ud mod den anden, og den kontakt er rigtig svær at skabe, og der ryger vi jo også som mænd og kvinder ind i nogle stereotyper, hvor rigtig mange kvinders skamhistorier, når man sådan foreskrider, ser på det på lidt bredere plan, handler jo om, at kvinder skal være alt for alle, og kvinder skal altid have overskud, og for resten så har kvinder selv valgt at have den karriere, og de har selv valgt at få de børn, og de kunne bare vælge noget andet ikke? Så det gør også, at kvinder nogle gange bare for nok, fordi de er i virkeligheden i det forsøg på ikke at gøre, at det en kvinde ikke må, nemlig ikke at kunne det hele, forsøger at gøre det hele, som ender med, at de føler sig udtømte og stressede og fuldstændig udbrændte. Mænd har nogle andre historier, fordi der er nogle andre forventninger til mænd. Mænd har meget mere historier om at skulle stå stærkt i det hele, at kunne klare det hele og ikke gå ned. Jeg kan selv huske, for en del år siden var jeg meget ind over mennesker, der havde mistet, fordi at jeg har været aktiv i og noget af det, alle mændene blev mødt med, det var sådan en forventning om, at du kan jo klare det. Du må ligesom stå der i familien og gå på arbejde og tjene pengene. Men hvor er deres sår Hvor er deres sårbarhed så henne? Den bliver der ikke særlig meget nødvendigvis skabt plads til, fordi forventningen til mænd er, at de ligesom er klippen, som havet kan slå op af. Og ja, de forventninger er der, og derfor skal vi bruge de metaforer og forstå det, men vi skal også altid huske, at både en mand og en kvinde kan være en klippe og et hav. Mm.
0: Det kan jo godt være fristende, Arne vitsel, hvis man, hvis man nu står, og man øh, mærker den der stormrace. Mm. Øh, f- altså, angreb kan være det bedste forsvar. Ikke? Man kan jo godt føle sig lidt kaldet til, og lidt fristet til at så ryge struben på den anden, og så har vi jo først for alvor balladen. Mm. H- Hvordan når man at stoppe sig selv, så man ikke kommer derud, hvor det hele det i virkeligheden bare eskalerer, men man formår at stå fast og så sige, okay, jeg står det her igennem. Det, jeg ved... Uh, erfaring det var jo kun man kan jo ikke man kan ikke stå og race i 24 timer. Det var x antal minutter det her. Nu må jeg stå igennem. Hvordan gør man det?
2: Ja, det ville være dejligt <laughs> hvis jeg de kunne give svaret på det, ikke? Så ville det hele være løst. Altså det er jo også svært. Ja. Uh, men man kan øve sig. Man kan øve sig. Og, og jeg vil sige jo, jo mere man har øvet, sig, jo højere grad af bevidsthed man ligesom har om sin egen reaktionsmønstre jo jeg vil, jeg vil næsten ikke bruge det nemmere, men jo mindre svært bliver det i sådan nogle situationer at blive sig selv. Øh, og, og noget af det, man også kan tale om øh, og øve sig på som par, er også netop, at, at det var det, jeg sagde før med øh, øh, at tale om, hvordan man gerne vil diskutere. Altså at virkelig sætte nogle ord på, at når vi diskuterer, så prøve at og øve sig på det der med at blive sig selv. Altså lad være med at synes en hel masse på den anden vej. Uh, lad mig være med at fortolke en hel masse på den anden side. Det er sådan noget, jeg selv kan være slem til en gang imellem. Uh, det tror jeg, der er mange af os, der gør, og det er også noget af den der mentalisering, der ligesom er kommet ind over forholdene her de sidste 50 år, at vi synes og mærker og analyserer alt muligt, og alle har hørt om Freud. Og, altså, der er rigtig mange, der er rigtig gloge på det psykologiske spil, uh, men, uh, men vi er i virkeligheden ikke så super gloge alligevel uh, i vores reaktionsmønster. Uh, altså for mig, der er vrede uh, fremadrettet, det, jeg, jeg plejer at sige til mine klienter, øh, når, når, når de kommer og siger, jamen, så, hun bliver skide sur på mig, og så, stik tosset, og sådan noget, så siger jeg til dem, fedt. <gryst> <skrørg> <skrørg> og så ser de helt forkert ud i hovedet. Øh, jeg troede, jeg kom for, at du skulle lære mig, hvordan jeg skulle undgå, at hun bliver vred. Og overhovedet det ikke, tværtimod. Øh, det skal du ønske velkommen. Og det forstår de jo ikke, sådan lige umiddelbart. Men når jeg så forklarer det her med, at, at for mig, der er vrede, ofte er et udtryk for, at en, øh, en person, den der bliver vred, ikke har formået, kunnet, og fået serveret øh, muligheder for at tage sig af sine egne behov på en god måde. Mm. Øh, så, så vreden er i virkeligheden mere et frustrationsudtryk for, øh, at der er noget, de ikke har formået. Og ofte er vreden i høj grad rettet mod dem selv. Ja, for det handler
0: øh, ikke nødvendigvis om manden, det her.
2: Nej, det gør der ja, og det skal nogle han gange. Huske. Men, ja, og det skal han nemlig huske. Men det, 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 det er en af de måder, man kan blive til en klippe på, eller det er en af de måder, man kan øh, bære hende igennem sin vrede, det er at have den bevidsthed om, at det, der foregår, er ikke nødvendigvis 100% nedsabling af manden. Øh, det kan godt være, hvis man interviewer hende lige i den situation, hvor hun så vil sige, at det er det, det handler om, men, men det er det sjældent i virkeligheden. Øh, og med den der lidt, øh, lidt højere bevidsthed omkring, hvad det er, der foregår, øh, både i hende og i ham undervejs, øh, så kan man øh, bedre øve sig på det. Hvis han for eksempel ved noget om, når nu hun så skælder ud på mig, og alligevel gør det der med at gøre mig ansvarlig, så sker der alt muligt ind i mig. Øh, hvis man så der kan huske på, at det ved jeg jo godt sker, så kan man nogle gange se sig selv lidt udefra, og så sige, nu er det nu, at jeg plejer at gøre sådan her. Gå til modangreb for eksempel. Øh, I dag vælger jeg at tiske stille. Og så står man der med 400 km i tiden tanker okay. inde i bæret, og prøver alt, hvad man kan, ikke at sige noget. Men altså, så er man i gang med at øve sig øh, på at gøre noget andet end, end automatreaktion. Ja. Automatreaktionen vil for de fleste tids vedkommende være at gå til modangreb, og det fører sjældent. Noget godt med sig. Øh, aldrig nogensinde i verdenshistorien er det sket, at en kvinde har slappet af, når hun fik at vide, at hun skulle slappe af. Øh, så øh, den slags øh, teknikker tak, er... Tak
1: fordi du sagde det, men det trækker jeg lige hver
2: Ja, det det. Nej, hvor var det godt, du mindede mig om jeg var, da, jeg var da helt oppe i det røde felt. Var jeg var Øhm, det, det er en teknik, der er videnskabeligt og praktisk efterprøvet i, i mange generationer, og, det og, det, og den, den, den virker faktisk... Jeg tror faktisk jeg aldrig, den har virket. Nej, jeg. Jeg, har, jeg har ikke hørt om, at der var nogen, der sagde, og så slappede hun af.
1: Nej, jeg har smadet en kop, der, fik det videre.
2: <laughs> ja, så, 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 så en høj grad bevidsthed i, i det her med, at, hvad det er, der foregår, når vi bliver vrede på hinanden, både i den anden og i os selv. Det, det er i hvert fald et godt sted at starte, når man skal til at øve sig på, hvordan man gør
0: mm-hmm. Daisy Lyngendal, du sagde for et øjeblik tiden, der sagde du to ord, nemlig kop kaffe. Og det kan jo være en del af en strategi, <laughs> en kop kaffe. Ja, absolut. Altså, jeg har jo det her redskab, og det er næsten pinligt at kalde det et
1: redskab, men ikke desto mindre har jeg delt det med mange mennesker, siger, det virker. Så lad nu kalde det et redskab. Øhm Nej, men det er jo, jeg kan, jeg kan vældig godt lide meget det, du siger, Anna. Jeg synes, det er så fint. Netop det der med, huske, jamen, fø, altså, mange gange handler vrede i virkeligheden også om, at man har overskrevet måske sine egne grænser, eller ikke mm. har fået taget ansvar for ens egne behov. Og når man så står over for en menneske, der har det sådan, og kommer i tanke om alle de steder, hvor man også har gjort det selv, altså, så i stedet for at lade det eskalere, så bruger jeg tit det redskab med mine klienter, og jeg er sådan meget, jeg spiller det sådan lidt op til, at jeg har et redskab, det er, virkelig, altså, det er virkelig empirisk underbygge, jeg kan godt love for det virker, er klar? ja, okay, vi er klar. okay, næste gang det sker, så godt. Den ene ud i køkkenet, og den anden bliver i stuen, og den, der går i køkkenet, laver en kap kaffe. stiller den på en bakke, to pæne kopper, gerne lidt chokolade, en flaske vand. Og den anden lufter lidt ud, og sætter lidt musik på, og måske retter lidt på puderne. Og når det så er gjort, så er det gjort et sted mellem 10-12 minutter, og det er nogenlunde det, det tager nervesystemet og falder ned igen, ikke? Og så kan man rent faktisk tale og tænke og høre, hvad den anden siger. Mm. Fordi vrede har jo den der funktion inde i os, at jo mere vrede vi bliver, jo mere tundensynet bliver vi, jo færre kognitive ressourcer har vi til rådighed, jo mere tænker vi, jeg har ret, og det er sådan, det er, og jeg kan fuldstændig se mønsteret, og nu skal det siges, fordi vrede fungerer på den måde. Altså, der er ikke nogen mennesker, der har mere ret end en vred kvinde, der står helt op på de høje navler. Der er hun jo fuldstændig sikker på, hvordan verden er, ikke? Det ved man. Netop ikke? Men måske, når der så lige er luftet nogle puder ud og spillet lidt dejlig musik og drukket en kop kaffe, kan man måske rent faktisk også godt se. Okay, måske, måske er der også nogle andre perspektiver på det her. Ikke? Og så er det jo, at vi som par, som venner, uanset som familiemedlemmer, kan have en helt anden og meget mere udviklende og dyb samtale. Mm.
0: Men hvorfor bliver kvinder så vrede? Altså, jeg har jo. Det, det, jeg kan jo jeg kunne også godt blive fred, men jeg, jeg kan specielt huske en gang i mit liv, hvor jeg var så vred, som jeg aldrig nogensinde har været før, som jeg aldrig håber, jeg bliver igen. Jeg var så vred, så jeg slet ikke kunne... Jeg vidste ikke... Jeg kunne ikke håndtere det. Altså, jeg var bange for, at jeg var, jeg var nødt til at låse mig selv ude i køkkenet. Øh, fordi jeg var bange for, hvad der ville ske med mig, fordi jeg var så jævla vred, Og jeg kan ikke engang huske overfraget. Altså, det, det er jo næsten det mest karkede, ikke? Men hvorfor kan vi kvinder blive så vrede, som vi kan blive?
1: Det kan vi, fordi... At, og det er meget fedt, det du siger, er meget interessant, og tak fordi du deler det, Brit Jeg kan ikke huske over hvad. Og det er jo fordi, mange gange, den der dybe vrede, der er to former for dyb vrede, i min erfaring. Der er den der retfærdige vrede, der handler om overgreb og undertrykkelse. Det er den, der gør, at kvinder går på gaden og beder om lovændringer, eller at de kigger den mand, der har forgrebet sig på dem i øjnene og siger, at du skal bare vide, at jeg var aldrig glemt Altså, hvad end det er. Det er den ene form. Det er en meget dyb vrede. Den handler om nogen ting. Den har nogle andre mekanismer. Den anden dybe vrede, det er den, der handler om, at jeg har lige siddet. Du har siden, kvinder har lige siden de var børn fået at vide, at kvinder skal være samarbejdsvillige og tilpasningsdygtige, og de skal være perfekte, og så skal de kunne det hele, og de skal helst være smukke og søde imens. Og et eller andet sted er der rigtig mange kvinder, som uanset hvor veluddannede og stærke og seje, de bliver stadigvæk et eller andet sted har det. Og når de så gang på gang på gang ikke har varetaget dem selv, ikke har fået manifesteret det, de egentlig ønsker, har gået på kompromis med deres egen drømme, ikke har vist, hvad de føler, har dyrket sex, de ikke helt havde lyst til, har hentet mere, end de egentlig havde lyst til, har taget opgaver for at være en god kollega, de ikke ville, i virkeligheden sluppet sig selv. Så lige pludselig en eller anden dag, så har de sluppet så meget, at så kan det også være lige meget, for nu kan jeg ikke mere. Og så kommer den der urkraft, altså helt nede fra vulkanen. Ikke? Og den er der bare power i, fordi kvinder har jo livets kraft. Kvinder kan jo føde børn sammen med mænd. Vi kan ikke gøre det uden jeres hjælp, vi gør det sammen. Men den kraft, der gør, at man kan få et barn båret under sit hjerte og føde det, den kraft gør også, at man lige pludselig kan få det der mod til at sige, jeg kan ændre hele mit liv, og jeg kan gå herfra på 0,5, og jeg kan overleve. Men mange gange handler det jo i virkeligheden om, at man har overlevet for længe, og det ikke behøver at være så drastisk og transformerende, men at man skal øve sig i, at få de små ting gjort, og de små kampe taget, og de små åndehuller, eller hvad det end er.
0: Fordi det er de færreste, der går fra 0 til 100 på to sekunder. Der er en masse mellemtrin, som man så har... Så man Overseet. i virkeligheden
1: lidt har, lidt har skubbet til side, og så lige pludselig, så bliver det en... Men det kan jo godt opleves som en fuldstændig urimelig reaktion, men det er det jo ikke, hvis der inde i den person, der lige pludselig lader vulkanen strømme, faktisk har været mange små brændende sten, der bare ikke mm. blev taget hånd om. Mm.
2: De fleste middelalderne kvinder øh, i, i dag... Altså, som,
0: altså det er senere ungdom i 40'erne. Altså de er ungdom i <laughs> ja, præcis, øh,
2: Som bliver skilt i dag, øh, hvilket der jo faktisk er en hel del, der, der bliver... Øh, de fortæller også, at jeg i virkeligheden forlod min mand for syv år siden, og jeg besluttede mig faktisk for, at vi skulle skilles for tre år siden, og siden da, der var bare lige noget med nogle børn, der skulle klares og nu er jeg nået frem til, at nu kan vi gøre det. Men følelsesmæssigt, mentalt har de faktisk forladt manden for mange år siden. De har bare ikke sagt det til ham, eller det synes de måske nok, de har, men han har ikke hørt det, eller hvordan det lige har været. Så det er sådan noget, at kvinder kan gå rigtig, rigtig længe med, de der små og og store utilfredsheder i deres liv. Men jeg tror også, der er lidt noget andet i det, som virkelig er der jo ikke ret mange danske kvinder, der bliver særlig vrede. Altså, hvis man sammenligner det med øh, kubanske eller spanske kvinder, eller så de her såkaldt varmblodige i godsøjne øh, øh, kvinder, som, som har ry for, eller historisk øh, taler vi om dem som sådan, med et meget stort temperament. Øh, mange af dem, øh, synes jeg jo egentlig, er bedre til at udtrykke deres frustrationer og vrede i en lille situation, men til gengæld er de så også evnen til hurtigt at falde ned igen. Og, og der, ved jeg, der kan man tale om, at de har sådan en, en bevidsthed om at vi er sådan nogen, der gør sådan her, sådan gør vi i vores liv. Og mændene ved så også, at når hun så gør det, øh, så går det over igen om lidt. Øh, hvor hjemme er vi egentlig sådan, der er lidt mere sådan trykket i Jantelovs øh, kristendoms øh, historisk påvirkning ned over, at det, alene det at udtrykke følelser voldsomt, er, er, er svært for mange kvinder, og det er måske en del af forklaringen på, at de kommer til at gå med tingene i så lang tid, fordi at vi faktisk ikke er særlig trænet i vores kultur i at få udtrykt, når de, vi bliver lidt vrede eller lidt såret, eller et eller andet i Og så får det lov til at bygge sig op til at blive til de der og øh, eksplosioner, der sker en gang imellem, når låget ryger af.
1: Og så får jeg jo lyst til at tilføje om mænd, fordi hvis jeg hører dig rigtigt, og det kan jo ikke gør det, så taler du jo også om og Du taler om, at forskellige kulturer skaber plads til forskellige ting. Jeg har selv boet i Latinamerika og har meget nære venner der, men, men der har man jo netop en kultur, hvor der er, at er meget mere inkorporeret, hvor man taler meget mere i følelser, mm. hvor man taler meget mere om døden, hvor man taler i virkeligheden meget mere åbent og mange af de ting, hvor vi også har... Når altså, jeg siger, at det at vi oplever en del af mig er latiner, selvom man ikke kan se det, hvor <laughs> man også ligesom stadigvæk har de der fælles ritualer, vi ved, hvordan vi dukker op for hinanden, når der er sov i livet. Mm. Vi ved, hvordan vi fejrer kærligheden. Men vi er jo et sted i vores kultur nu, hvor vi har sagt nej til rigtig mange af de ting, der binder sammen. Men vi har ikke nødvendigvis så fundet det nye, der kan binde os sammen. Og vi har heller ikke en kultur for et følelsesprog. Mm. Men jeg mener, at lige præcis det, du taler om, gælder jo lige så meget mænd. Fordi der er jo lige så mange mænd som kvinder, der i virkeligheden har svært ved at udtrykke deres følelser eller deres behov eller deres længsler. Mm. Eller, bare har behov, eller bare har svært ved nogle gange at sidde i samtaler, eller nogle gange glemmer jeg det lidt. Og så kan jeg spørge om et par om sådan nogle rimelig basale ting, hvor de sådan, <coughs> ja, altså, jeg kan godt lide, når hun, <coughs> altså, du ved, sådan lidt, um, så peger de sådan lidt, ikke? altså, måske sådan lidt, altså, du ved, ikke? Og jeg tænker bare, nej, jeg ved ikke en ting, så kigger jeg på, deres kæreste ved, du ved, han mener, jamen, jeg tror det er sådan noget, eller det der, ikke? Men sådan, hvordan ved I, I snakker om det samme, ikke? <laughs> mm. Og det er jo nogle gange vildt for mig, når vi så ligesom får op, altså optravlet det her, og nu er det seksuelt, jo bare et område i livet, jeg kunne nævne mange andre eksempler, at der er nogle samtaler, der er nogle ord, vi ikke har fået sat rigtigt på, fordi vi ikke kan lide rigtigt at give udtryk for, når når der sker det her, så føler jeg det her. Når jeg mærker det her, så gør det det her ved mig. Fordi vi er utrænet i det. Og jeg tror at vi i vores samfund virkelig skal begynde at træne intimitet og nærvær.
2: på mændens område er det et andet vigtigt sted, at de her maskuline rollemodeller har manglet, fordi at manden i dag ikke har set en voksen mand eller en anden maskulin rollemodel... udtrykke sig over for en kvinde. Han har ikke set, hvordan er man mand sammen med en kvinde. Altså, ikke i, i særlig høj grad i hvert fald. Øh, og det gør, at vi har sådan nogle mænd, som, øh, hvor vi har svært ved at, dels at udtrykke vores følelser, men, men egentlig også, øh, måske har sådan lidt en, en grundlæggende tvivl om det er overhovedet er okay yeah. at have en følelse, her han sagt. Altså, øh, at have de her behov, og, og derfor når vi heller aldrig til at udtrykke dem.
1: Der er jo mange af de mænd, jeg møder, som er bange for at bede om det, de vil have, fordi de er bange for, de føler sig krævende på en lidt ubehagelig måde, må mm-hmm. jeg godt bede om det, eller mm-hmm. er det lidt forkert? Og så lader ja. de være, og det er ja. virkeligheden super afslitt.
2: Ja. ja, de fleste mænd vil gerne have et blodjob om dagen, men det er relativt få af dem, der beder om det.
1: Men dem der ja. kigger et kvindejøende skat, vil du ikke bare give mig et blodjob om dagen? Ikke? Det er jo også en stor mulighed for at de så får det.
2: <laughs> det det plejer at være der, vi starter ja. Og når mænd bliver vrede, så, så gør de jo også ofte noget helt andet end kvinder altså, ø- ja, lad os
0: lige vente, det, fordi det er faktisk ret interessant når kvinder, eller når mænd bliver fredet. Hvad er det så? De gør faktisk ikke så meget.
2: Ja, det, det var det, vi sagde jo før, at, at de stormer også, men de stormer bare meget stille.
0: Ja. Øh, men det... hvordan opdager man det som kvinde, at nu sker der et eller andet over hos ham?
2: Ja, men det gør man jo nok ikke særlig tit. Så skal man i hvert fald kende til en mand rigtig godt, før man, øh, før man nødvendigvis sådan kan se det, fordi det, der typisk sker, det er, at manden øh, enten bliver øh, meget, mere tavs, end han er i forvejen. Eller så går han i værkstedet, eller, eller altså også så lidt metaforisk set, han, han flytter sig væk fra hende. Så går han i langtur, eller, eller går over i værkstedet og snitter en træmand, eller får sådan lidt mere sådan, hvad hedder, sådan krampagtigt ansigtsudtryk. Eller, altså det er sådan nogle virkelig sådan lidt små signaler, tror jeg, man skal kigge efter som kvinde. Det kan godt være lidt svært at gætte.
0: H-h hvad gør man så som kvinde i den situation? Altså fordi nu har vi, I har så fint beskrevet det her med, hvis manden kan stå fast, når, når det, ligesom, det hele det kører over hos kvinden, så må vi kvinder vel også kunne gøre et eller andet for manden. Når det er ham, der har et eller andet konflikt inden i sig, eller har brug for at komme ind med noget, hvad kan jeg gøre som kvinde i den situation?
2: Det er i hvert fald en god idé at vente til et tidspunkt, hvor han virker som om, han er kommet lidt op af hulen igen. Øh, at følge efter ham over i værkstedet, øh, mens han prøver at lukke døren indenfra og, og banke på døren og ville ind til ham for at snakke med ham, er en rigtig dårlig idé. Øh, der vil jeg nok lade ham snit den der træmme ind og lade ham komme over, øh, forlade værkstedet, gælde og komme tilbage, og så først tage snakken med ham der. Og så være øh, det, jeg kalder kærligt nysgerrig på ham, altså spørge ind til, øh, måske sige, jeg fik den, den her fornemmelse, eller jeg fik den her intuition om, at der var noget her, der var svært for dig, eller... Det var ligesom om, at du havde behov for at trække dig, eller sådan. vil du prøve at fortælle mig, hvad det var, der skete i eller kan du sætte nogle ord på det, eller øh, sådan et eller andet den stil. Og der må være mange mænd, der synes, det er vældig svært, men det er i hvert fald det sted, man må starte, og så må manden tage øh, den opgave på sig, det er at tage imod den invitation, hvis han vil noget med det.
0: Men hvis han er vokset op i, fra, han var helt lille, med flest kvinder i sit liv, hvorfor er det så, at han ikke reagerer på i gåsøjne kvindemåden? Det må jo være den måde, han har lært det på.
2: Ja, men så er... hvorfor
0: er det, at han laver den der øh, altså, kajmund og så går ud på værkstedet, <laughs> eller cykler en tur, eller hvad det ikke kan være?
2: Det er fordi, der sker... Så der er sådan et, et, et Der er en ubalance, eller der er en mismatch i, i det der, øh, fordi vi kommer med mandekroppe, mande, kroppe, mande øh, biologisk kemi i kroppen, og, 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 og er mænd jo fra naturens øh, side. Øh, og så er, så er vi blevet hoppet ind i, det lyder så offeragtigt, men vi har ligesom levet et, et barne- og ungdomsliv, øh, hvor vi er blevet opdraget med overvejende øh, feminine idealer, og det skaber sådan en, en ubalance inde i de fleste mænd. Øh, så har vi lært kulturelt og socialt, at, at vi, sk- vi skal sætte os ned i sofaen og tale om følelser på den måde, som kvinder taler om følelser, for der er sgu ikke nogen mænd, der har lært os, hvordan vi skal tale om følelser, så vi har kun blevet præsenteret for den ene måde. Øh, og det skaber sådan en... Øh, en, en ubalance, fordi det, det virkelig strider lidt imod vores natur øh, at, at gøre det på den måde. Og, og det er der ikke rigtig sådan, nogen særlig god løsning på, fordi der, man, der er hver enkelt mand ligesom nødt til så at gå ud og være nysgerrig på, okay, hvordan kan jeg så gøre det, så det, så det foregår på en måde, hvor jeg kan være med, øh, men hvor jeg stadigvæk bidrager med noget, som, som ligesom kan, kan gøre, at vi er der 50 procent øh, værd.
0: Mm. Så når manden han bliver meget stille, han går et eller andet sted hen eller hvad, man skal vente til, han selv kommer tilbage. Og så skal man dræsse sig til at spille, stille de nysgerrige spørgsmål.
2: Ja, og jeg, og jeg vil gerne lægge vægt på at være kærligt nysgerrig. Mm. Fordi det, de fleste mænd vil forvente i sådan en situation, det er sådan en, en kvinde, der er lidt kritisk, eller lidt undersøgende, eller meget krævende i forhold til, nu skal vi snakke om det. Skal vi?
0: Ja, eller hvorfor sagde du ikke bare sådan? Det kunne du bare sagt.
2: Ja, lige præcis. Øh, så, så den der kærlige nysgerrige tilgang, hvor, hvor, hvor man øger ligesom øser af sin kærlighed til ham... Øh, Lige så stille og roligt, og uden en masse krav om, at han skal kunne alt muligt, han måske ikke kan, eller ikke ved, eller... Altså, ligesom sørge for at invitere ham til samtalen, og invitere ham til at undersøge et emne, invitere ham til at være nysgerrig på sig selv. Og så øvrigt også respektere hvis han så ikke vil. For hvis ikke han vil, så er det en rigtig dårlig idé. Så er det ligesom at gå mere over i værkstedet, hvis hun bliver ved med at presse på. Men det vil de fleste godt. Vil de det? Ja, hvis de bliver mødt på den måde, så vil de gerne.
1: Altså, jeg tænker jo meget, nu kan jeg mærke, at sådan en party på den kommer lidt op i mig, fordi der er selvfølgelig noget, der handler om at være mand og kvinde, og have forskellige måder, men jeg synes også, det handler sindssygt meget om, det du taler om, at hvordan er vi sammen som mennesker, og hvad er det for en måde at være sammen på, hvad er det for en intimitet, vi har skabt her. For jeg tror, det er en meget menneskelig ting, at vi deler ikke noget, vi ikke føler bliver modtaget. Hvis vi føler, Jamen, jeg bliver ikke modtaget kærligt, jeg bliver ikke modtaget nysgerrigt, jeg bliver ikke modtaget autentisk, men så deler vi heller ikke. Og det gælder uanset, hvem vi er i relation med, ikke kun parforholdet. Så i virkeligheden tror jeg, at det handler om som mennesker at skabe relationer, kulturer, arbejdspladser, familier, kæresteforhold, hvor vi faktisk er i stand til både at vise, hvem vi er, og modtage hinanden på en autentisk måde. Og det er jo den der form for viden, der kræver levet liv, som kræver intimitet, som kræver, at vi tør tale om de dybere ting, og være sammen om det. Fordi, hvis du ikke kan finde ud af at være sammen, den der solskinsdag vi snakkede om på et tidspunkt med vin og hvor vi går ud og taler om det. Hvis ikke vi der, måske når vi dater, kan begynde at åbne de her dybere lag, så kan vi det virkelig heller ikke, når det er, at man virkelig er blevet ramt over et eller andet. Fordi det, du beskriver, det er jo også behovet for at trække sig. Altså, det er jo også behovet for, og jo mere vi ikke føler, at vi kan blive modtaget alligevel, jo mere trækker vi os. Og det gør vi ind på en måde. Altså, og det gør kvinder på nogle andre måder, men dybest set handler det jo om at skabe relationer, hvor vi ikke trækker os. Det godt være, at vi trækker os momentan, fordi vi lige har behov for at gå ud og genopfriske vores energi, for vi kan heller ikke dele noget, vi ikke selv ved, hvad er. Og det er derfor, at kvinder har sunget under månen, og mænd har gået ud og skudt bjørne, og hvad vi ellers har gjort. For vi skal nogle gange også mærke, hvor vi selv er. Men så handler det jo om at have relationsmodet og kærligheden til så at gå os ind og dele bagefter. Og det skal vi jo øve os på hver dag i livet særligt, når vi ikke har brug for det. Altså, det var noget af det, der virkelig har rørt mig, det er, at de par, der formår at skabe det klima, når de ikke har brug for det, de kan også stå ved siden af hinanden, når det er, at de står i stress og sygemeldinger og covid og dødsfald og kriser og hvad ved jeg. Men hvis vi aldrig har besøgt det område, og vi så bliver fuldstændig overvældet af livet, så er det virkelig svært. Ikke umuligt, men så kræver det virkelig dedikation.
2: Anders? Jeg kommer til at tænke på det her med, at det er min klare oplevelse, at kvinder i høj grad finder svarene deres egne udfordringer ved at tale sig igennem dem. Altså der er mange kvinder, der starter sætninger ud, rigtig at vide, hvor de skal slutte hen, eller hvad de egentlig vil sige med dem, og så finder de ud af det i løbet af, af den her øh, sætning, eller den, den, den talstrøm, der kommer fra dem. Og det er ret vigtigt at vide, at der er en forskel på det over til mændene. Om den så er biologisk eller kulturelt, det skal jeg altså ikke kunne sige, men det er egentlig heller ikke så vigtigt, fordi øh, man lever jo det liv, man lever lige nu, og, og hvis det er det, vi skal forholde os til, så er det i hvert fald sådan, at øh, mange mænd finder ud af ting om dem selv gennem stillhed. Og det er jo det stik modsatte af det, er, at kvinderne vil. Så når kvinderne kommer og rende, og siger, kom, kom, vi skal snakke, jamen vi har problemer. Ja, så derfor skal vi snakke jo. Vi skal jo sætte os ned i sofaen og tale sammen, så tænker manden bare holdig meget. Det skal jeg ikke. Jeg skal ud i værkstedet, så jeg kan få lov at mærke efter og finde ud af, hvad fanden jeg synes om det her, eller hvor jeg er henne, eller øh, så videre. Det er sådan en ret vigtig forskel at, at kende og respektere begge veje, selvfølgelig, fordi det er også det, jeg mener med, at mændene skal lære at stå i stormen. Det er jo i virkeligheden, at, hvad skal man jeg går over og bære kvinden og gøre noget for hendes skyld, fordi der er det til, jeg er en allermest lyst til Men der bare jo så være på en måde at, at hjælpe hende, kan man sige, til, til det, der foregår i hende. Sådan skal kvinderne også vide det her med, at mænd i høj grad finder ud af ting gennem former for stillhed. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at de skal være helt alene, øh, fordi øh, noget af det, der virkelig kan udvikle mænd, er også mænd i grupper, der tiger sammen, øh, eller, eller laver noget andet sammen i hvert fald, end at tale om det, der virkeligheden er virkelig problemet. Altså, der er masser af mænd, som, som øh, går til fodbold og øh, mødes i virkeligheden for det der foregår de sidste fem minutter i omklædningsrummet. Altså, yes. Det kan godt være, at det er sjovt at spille fodbold, men, men de sidste fem minutter, det er der, de lige får talt om, mm. hvad der i virkeligheden rører sig øh, for dem og er svært.
0: Men det er jo nemmere sig til en, et menneske, man sidder og taler med, end til en mand, der sidder og er stille, hvor man tænker, okay, hvad fanden foregår der lige nu? Skal jeg være bange? Skal jeg ikke være bange? Hvad, hvad, går han lige om lidt? Går han ikke lige om lidt? Altså, mm. tag mig lige med i processen, men det kan man ikke kræve som
2: kvinde. Nej, Nej. men det er måske faktisk en af de ting, der kunne være rigtig smart at tale om i den der kontrakt, vi talte om tidligere. At, øh, hvordan gør vi, når vi møder problemer? Hvordan håndterer vi det? Hvad har jeg brug for, at du gør for mig? Hvad har du brug for, at jeg gør for dig? Og der, Hvis det så var, ellers var en mand, der er klar over det her, og kan sætte ord på det, så kunne han jo for eksempel sige, at en gang imellem, så får jeg faktisk brug for at trække mig. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil høre dig. Og, og hvis jeg sidder i sofaen, mens du sidder ved siden af, og er stille, så er det heller ikke, fordi jeg er nødvendigvis er sur på dig, men det er faktisk bare, fordi jeg har brug for at... Øh, at lige være i stillhed med mig selv. Okay. Jeg har ja. for eksempel en kæreste, som nogle gange, når jeg stiller hende spørgsmål, så, øh, så får hun sådan et øh, plimobil ansigtsudtryk. <laughs> altså, sådan, hun stener fuldstændigt. Og jeg, de første par gange, der tolkede jeg det som okay, nu synes hun, jeg, jeg virkelig er en nar, eller... Øh, nu er hun mega træt af at tale om det her, eller sådan et eller andet, men så, øh, da jeg spurgte ind til så fandt jeg jo, at det er simpelthen, fordi hun lige går i, øh, i nogle af de bagerste ram i computeren. Ikke? Altså, hun skal lige, 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 yeah. lige regne lidt ind bagved, hun skal lige tænke sig om. Og så, ganske rigtigt, hvis jeg så bare kunne finde noget at stille i nogle gange 30, 40, 50 sekunder, så kom der et svar. Det er pludselig, yeah. som faktisk var vældig kærligt og imødekommende og konstruktivt. Og velovervejet. Og velovervejet. Men det skulle jeg ære mig lige øve mig på til at starte med. Altså, øh, fordi det kan man jo hurtigt fejltolke. Sådan noget.
0: Ja. ja, og jeg kommer til at... Og det er ikke for at være ondt. Det er simpelthen, vi lidt tør for tid. Vi er, der er gået 55 minutter. Og vi kunne blive ved. Sagt. Og vi kunne blive ved. Kommer I ikke igen til s- næste uge? Det er simpelthen så spændende. Anders Witzel, mandemændter og Daisy Løvendal, forfatter og personlige rådgiver, tak fordi I igen ville komme og fortælle om forskellen på, på mænd og kvinder. Selv, tak. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.